0: Fala, amigones!
1: Toda vez que eu fico nessa, nessa vinheta, eu fico nessa ansiedade, sabe? Essa contagem regressiva, ela me deixa. Me um dá um
2: pôr. nervoso. É, é então, nervoso,
1: e quando ela desafina aqui,
2: tá
1: que, que faz que vai começar, ela faz. Tipo, como se você desse aquela atrasada no disco, sabe? Que o 30 segundos não, vai virar não 32 segundos. Não. Não Está foi. para
2: a largada de prova, sabe? É. Assim. É quase é isso. Bom,
0: gente, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais Um Nunca é Só Corrida. Estamos aqui, nós, os heróis desse programa, certo? Aplausos para nós, gente. A gente merece, cara.
3: Porque o right. Paulo
0: Maia não está mais uma vez, nem da aquino diz promete que vem hoje, tá? Promete que vem hoje, quero ver. <risos> quase apostando nessa. <risos> bom, gente. Hoje o tema é um tema peculiar, não só é, aqueles que, enfim, cara, que estão começando a correr, ou que já correram, ou que correram muito forte hoje de repente não estão correndo mais tão assim com afinco, né? O que que acontece na vida de um corredor, né? Ainda mais os mais experientes. Aqui a gente tem corredores muito experientes, né? e eu acho que é legal a gente também entender. É, e, cara, essa... Eu não vou falar logística, porque não é logística, né? Mas é um... Dinâmica, dinâmica. Vida, é uma dinâmica da vida, cara, do corredor. Né? Os altos e baixos. Antes de mais nada, vamos dar boa noite aqui para Júlia Sete. Seja bem-vindo, Júlia Sete.
2: Boa noite. Faz tempo, né? Eu tava no maior rolezão aí. Boa noite. Não, eu, eu é... América
3: do a Sul.
1: De... a sua tô, melhor, América a do Sul, né, meu?
0: A
2: Júlia, ela... Cara,
0: agora a bandeira é dos
2: Andes dos dois lados né é, então
0: ela olha. corre ela meu faz as provas e depois vai gravar tom- tomando um vinho é isso que Não, já era, foi a,
1: já é, já foi já foi a época que o Enzo era o mais internacional de nós né <risos> hoje, hoje
0: o Enzo é só um vizinho né
2: Mas falando internacional Você,
0: olha deve estava rolando uma aposta aqui hein? Qual? Se eu ia vir? Se você... Isso. É. Eu, eu tava com o trabalho, trabalho, gente. Não. Ela eu tava, eu vi no mano. Instagram. Eu também vi. Ela eu é eu tá trabalhando Uau.
3: muito, gente, sério. Tá foda. <risos>
0: Seja bem-vinda, Debs Aquino. Eu Tudo bem?
3: obrigada, gente. Que saudade de vocês.
0: Deve você sabe eu... que você tem o melhor microfone dessa live aqui. Melhor
3: né? microfone da live. O de
0: longe, assim, cara. Você precisa
3: comprar
2: o um microfone da tá Debs. Disparado,
1: velho, disparado. Cara, o meu, o o meu é tá muito bom. high-tech, mas tô, eu espero que ele esteja um pouco melhor. Hoje que eu troquei esses dias. Eu falei, meu, eu vou trocar agora.
2: Eu o
3: seu microfone é um muito ruim, né, Ibra? Fica dando chiado. É tá dando
1: chiado ainda? Deixa eu ver.
0: Não, tá ótimo. Não <risos> para, tipo, de deixar o cara noia o, o Debs. Fala Enzo, boa noite, tudo bem com você?
4: Tudo bem pessoal, beleza, hoje o tema me interessa, eu ia fazer um vídeo de quarta-feira falando sobre exatamente isso, viu Júlia, e você oh, é a no edição. grupo, é, vai servir para alguns corredores aqui que acompanham a gente e não vai servir para outros, mas enfim.
0: Cara, eu me pergunto, será que não serve para alguns corredores? Será que alguém nunca passou, de repente, por uma...
4: Eu acho que quem está no começo, quem tá no começo talvez não. Quem está no começo está empolgado, está evoluindo e ainda não conhece o que é um baixo é, ou uma troca de objetivo. Ou você vai querer fazer outra modalidade ou, ou perceber que você está piorando, que você já não consegue mais melhorar, que o caminho é ladeira abaixo agora. A Maioria não vai sentir isso, a maioria não nem não sabe ainda disso. Por mais velho que seja. Se ele começou há pouco tempo, ele está ainda evoluindo. E... Bom, mas enfim, eu falo depois na minha vez.
0: Show. Boa noite, bigodinho. E você, tudo bem com você, cara? Ótimo, Zaca, eu tô... Agora eu tô... seu som está daquele jeito, cara. Do ah, jeito tá, que você tá... prometeu que ia ficar. No
3: creme? Está o creme? No... Não, está muito baixo. Ninguém... Nossa, Nossa, não... tá. Foi só eu falar, tá vendo? O... A gente quis te
0: elogiar. Agora,
1: Ibra. agora, agora, agora. agora.
3: Agora
0: tá o filé, tá o filé.
1: Agora veio o creme, tá bom. É, tá, então, o... tá
0: bem alto, na verdade tá estourando um pouquinho, se quiser baixar um pouquinho. Vou baixar tá, um sei.
1: pouquinho agora, É tá muito sensível, muito
0: sensível. Lá...
1: É. é, muito boa noite, é... já posso fazer a introdução do tema? Eu tava falando aqui com o Zaca, né, sobre fatos que aconteceram essa... essa semana. Primeiro eu queria dizer que eu encontrei a Debs correndo lindamente ao final do treino dela, e eu consegui presente... Consegui presenteá-la com um tomate, mano.
3: Cara, olha, toda vez que eu peço um sinal... (risos) É verdade, eu tava correndo muito zoada, no quilômetro 27 dentro da USP. Eu tava muito zoada, gente, muito, muito. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, Deus, me me manda um sinal, assim, que vai dar tudo certo, sabe? Que as coisas que eu tô fazendo vão dar certo, isso aqui. Aí, de repente, eu ouço, Corong! Aí eu falei, meu Deus, é o Ibra, cara! Aí eu falei, toda vez que o Ibra aparece, quando eu peço um sinal... Ele antes das Majors. E aí, ele
0: Vocês apareceu com um tomate pra, pra,
3: você, pra você. Não, não aí, um eu, aí eu fa- ele falou: você precisa de alguma coisa, não sei o quê. Eu falei: cara, eu tô muito zoado, não sei o quê. Aí ele falou: eu tenho tomate. Eu falei: manda esse tomate aí agora. Aí eu. <risos> é,
1: uma, é, uma história, é uma história um pouco longa, mas era aniversário da, da, da esposa do Camilo, e ela falou que queria comer um macarrão de vó, né? Ou de mãe, uhum. e a gatita falou: Vou cozinhar para você o macarrão e tal. E aí ela tinha comprado uma tomates, né, frescos e tal para fazer o delicioso tomate. molho de tomate. E aí, <risos> isso. E ela foi me encontrar lá na assessoria do Bizan e tal. E a gente tava dando umas votos, porque a Ana Carol já tava treinando também, entendeu? E aí eu peguei. E você acredita que ela sentiu ciúme, porque a Ana, a Ana Camila ela viu o, o seu vídeo lá do Stories do tomate, ela falou: Meu, aquele tomate era meu, entendeu? <risos> <risos> Ela nem me
3: convidou para comer o um macarrão, cara. Calma aí. Sabe, que eu não, a gente azul, convidou gente, aquele de... bom a gente...
1: é, então e é, 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 pedir para o Zaca me deixar por último para ir já puxando essa história do tomate que assim é, houve um, um fato essa semana, né? Que o, o Gustavo postou um vídeo lá na, nas redes sociais dele e tomou bastante porrada e tal é, e, e assim então tem muito é, muito do que acontece naquele vídeo né, e, e do meu episódio com, com a Debs que eu acho que traduz o meu momento sabe? que é o... o qual o papel que a corrida tem na nossa vida entendeu? qual que é o, o, a interação que esse esporte tem com, com a nossa vida né? É, ali se tratava de que né, muita gente né, advogou em nome da moça que tinha passado batido pela outra que estava ali, numa situação bem complicada, e, e, assim, tentando defender aquilo ali, porque, ah, porque ela estava, né, performando, ganhou, né, a faixa etária dela, em Kona, que é, enfim, e tal, é, e aí eu fiquei nessa semana, eu fiquei nessa semana me, me perguntando qual que era o papel, né, é, da corrida na minha vida, e, e o que que eu quero, né, com isso. E, e, e eu tô no momento, já, já, já passando pro tema, que é o momento de tentar ajudar as pessoas, entendeu? No sábado eu fui na USP, a Carol ia fazer o último longo dela, né? Ou o maior longo dela para Nova York. E eu falei, por que, que não eu não vou acordar cedo e vou, vou lá rodar um pouco, sabe? Com a Carol. Então eu acabei encontrando a Debs. E assim, eu tô, eu tô enxergando esse outro lado da corrida, entendeu? De que você pode ajudar novos corredores, né, e ali valorizar as pessoas, a gente fez isso, né, Zaca, no final da maratona do Rio, Foi ali, demais, né, da, é, a gente volta com o coração mais cheio, sabe, de você querer sair desse, não sei se pseudo do protagonismo, ou desse protagonismo de você estar tá ali fazendo a prova, uhum. mas sim de estar tá dando aquela força para quem tá ali, esse, esse lado de, de, de poder ajudar alguém, a, a, a melhorar na performance dele, ou, ou dar uma, uma palavra de incentivo, ou ajudar, é, é o que tem, que tem me, me motivado, sabe? É, você ir ali assistir um final de prova, você, você conseguir ajudar alguém com gel, com uma palavra de incentivo, é, tem me feito mais bem do que o próprio ato de correr em si. Eu tava, a gente estava conversando aqui antes do programa, é mais ou menos como quando você vai doar sangue, né? E não é com aquela... que a pessoa fala, ah, vai lá doar sangue lá para minha tia, né? O banco de sangue tá precisando e tal. Você vai lá doar sangue e o sangue vai para uma pessoa que você não vai saber quem é. Mas a boa ação em si, né? De você saber que o dia daquela pessoa foi melhor porque você existia é, é, a, grande, é a grande pira que eu, que eu tô no momento, sabe? né, o que que tem me motivado é porque assim, a gente tava falando na live passada sobre essa coisa das majors né, eu eu corri em Nova York hoje hoje fez fez aniversário de que eu tinha feito minha primeira ultramaratona lá do Bertioga Maresias assim, tipo, putz se achar outros objetivos sabe, de corrida assim, sabe, que você mira e fala, "Ah, isso aqui que eu quero eu no momento não tenho nenhum assim, mas essa questão de poder ajudar alguém esse, esse dia aí no, né, que eu, que eu dei o tomate para a assim, ver a cara dela feliz, né? Depois ela fez o story, ele né, falou pô, o melhor tomate da minha vida. É uma satisfação que geralmente a gente não, sabe, passa, passa batido assim, você acaba, né, está ali correndo e tal, e às vezes você não se liga nisso. Então, você poder ajudar alguém é o é o que eu tô tô mais pirando no momento. Essa é a minha fase de corrida. Vai lá, Enzo.
4: É, eu tenho duas historinhas do tomate. A, a primeira maratona que eu fiz, a primeira maratona que eu fiz foi na Austrália e no final tinha tomate. É, mas era um, um sei lá, um, um, um negócio muito grande cheio de tomate. Depois de terminar a minha primeira maratona, eu achava que aquilo era uma maçã. Eu peguei achando que ia morder uma maçã e só descobri que era um tomate depois de ter mordido. tomate. Tomate não fica eu... maratona e, e
1: a outra é, fala, fala. não eu ia falar que e faltou um sal, só faltou, não, só faltou um salzinho para colocar no tomate da Debs, né? Que eu acho que ajudaria é. mais ainda, né? Faltou e, a outra...
0: é, é, e você podia ter tirado o purê, né? O, o Ibra tirado o purê do pô, monte. mas eu
1: tava, eu
4: tava despreparado. <risos> <risos> e a outra história do tomate é que dois tomates iam atravessar a rua, aí um falou pro outro: Cuidado com o carro onde é ele não fez é, isso cara, o, exo tem a mãe. o exo tem a mãe
0: beleza é, eu, então, então.
4: eu não queria falar do tomate eu queria falar do, do que o Ibra tava comentando ah, o post do Gustavo ali é, eu eu não achei que a menina fez o errado é, a gente acabou assistindo o vídeo viu a pessoa lá agonizando mas quem passou correndo não viu tudo isso. Ela viu a pessoa ali no chão e outras Sim. mil pessoas ao redor e que podiam ter ajudado também, não necessariamente a atleta. Então eu não enxergo como algo errado, mas eu não quero me estender nisso porque o Gustavo não está aqui hoje, né, para falar Sim. o que ele achou. É, mas eu não vejo que foi algo, nossa, do jeito. E até que... porque Enzo,
0: eu já percebi o seguinte, Bom... cara, isso aí, bicho, é um assunto que dá, meu, é pano para manga, isso aí, cara, que é, é muito discutível e, cara, você pode ter, sei lá, eu vi diversas visões sobre o assunto, entendeu? E até você fica, por mais que, de repente, eu tenha a minha, eu fico tentando me colocar em outras situações, entendeu? para ver se eu consigo ver também um outro lado, que, enfim, deve existir também, cara, né? Mas, enfim, é... eu sei que o assunto é polêmico, né? Bem Sim. polêmico. Não, quando, você tá,
4: quando você está sozinho e vê uma pessoa, você fala, precisa de ajuda? E se ela notoriamente precisa, você já ajuda. Mas se tem 100 pessoas ao redor, e você fala, pô, será que eu tenho que perguntar? Eu estou fazendo uma prova, né? Tem médico, tem um monte de coisa. Ela está num lugar que tinha toda a estrutura. Então, acho que o atleta não precisa se preocupar com isso. Numa prova de triátlon, a gente acaba não se preocupando em ajudar outro atleta, porque sempre tem estrutura por perto. É, e, e a organização pode cuidar disso, então é, eu acho que eu já tendo feito prova de triatlo e prova de montanha que é, é outra pegada né? na montanha você pode estar sozinho mesmo a pessoa precisa que você ajude ela e abra a mão da sua prova e isso acontece mesmo, a mesma pessoa pode passar por essas situações e no momento ajudar e no outro momento não ajudar, é, mas enfim, não quero me estender de novo, Vai, vamos tocar
0: aí Exatamente, Debs Aquino ah. A, gente, a gente falou tanto da questão das fases. Você que é uma mulher de fases.
3: Nossa, <risos> complicado. É, gente. gente, eu tinha um ex-namorado que ele cantava essa música pra mim, ele, ele ficava falando que eu era complicado e perfeitinha. Eu hum. <risos> <risos> não sou complicada, sou
0: Olha, eu queria perguntar uma coisa para geral, né, cara? Porque na verdade é assim, o corredor mais novo aqui, cara. Sou eu, entendeu? <risos> e mesmo eu sendo mais novo entre os corredores daqui que tá que tá nessa live, é, cara, eu vou falar para vocês que eu, cara, eu senti algumas vezes essas esses altos e baixos. E atualmente eu estou numa na mais baixa possível, cara, entendeu? <risos> Na mais baixa possível, mas de longe, assim. Então, é, a ideia agora, enfim, é fazer... Já estou trabalhando nisso, tá,
1: gente? Não se preocupe. Ah, a, maior... maratona, a maratona do fôlego está batendo aí na sua porta ou já é um sonho já distante? Não, eu fazer a maratona do fôlego? Sim,
0: Não, sim. Bem, é muito distante, cara.
1: Muito e... distante. Esse ano e, de on... e de onde você tirará motivação daqui para até o final do ano? Temos três meses, mais ou menos, né?
0: Então, cara, mas é assim: é, a ideia esse ano é que eu não faço maratona. Eu não quero. Esse ano eu estou me preparando. Eu preciso de muita preparação, cara. Muita preparação para. Cara, eu vou falar real para vocês: aproveitar todo mundo aqui online, esse e tudo mais. Cara, é, eu. eu... Eu passei passei da fase do destreino. Eu estou mais que destreinado, entendeu? A a questão é que eu vi que cada treino que eu eu estava fazendo, eu estava tentando cumprir, eu percebia que os treinos estavam piores, cada vez mais. E, cara, isso começou a me preocupar demais e eu vi que eu estava numa decadência, assim, muito séria de de distância, de pace. Como... É, o meu corpo é, reagia depois dos treinos, sabe? Não tava aí começa... bacana,
3: né, Zé? Não,
0: cara, não tava legal. E aí começa a entrar uma... É, mas desma... pra ser assim
3: também não vale a pena, sério, gente. É,
0: mas assim, por mais que... É muito louco isso, Debs, porque assim... É... Por mais que você tenha... tem ciências fala, cara, não tá legal. E você, você começa a tentar, né? Não só mentalmente, mas tentar fazer algumas coisinhas para ver se a coisa... Engrena, engrena, começa a engrenar. E você vê que, que não vai, que não vai, que não vai. Então, assim, esse ano de 2022... Sabe é o que eu tá acho indo? também
2: que rola. Assim, eu, vejo, eu tenho uma amiga passando muito por isso, assim que, que é ultramaratonista, já fez um monte de prova, e teve filho, e está retomando agora. É, é, eu acho que a pessoa se cobra muito para voltar da onde ela estava no auge dela. Não. Exato. Sim. E Exato. é isso que mais desmotiva a pessoa, né? Tipo, não existe a possibilidade de você... Cara, não, eu preciso começar do zero. Eu preciso começar a voltar a correr 5km direto. Eu preciso ter meus primeiros 10 k direto. É difícil, mas é difícil pra caramba. mas eu é difícil pra caramba aceitar um negócio desse, né? Você e... quer voltar... Porque, ah, eu quero marcar uma
3: maratona. Não é nem a comparação com o é. outro, né? A comparação com quem você era antes de você parar. E isso é Sim. muito ruim, cara. É.
0: E assim, oh. é inevitável isso. É inevitável você voltar é. no ponto que você estava melhor. Então, eu, por exemplo... A época que eu vi que eu tava correndo muito bem, foi quando, inclusive, o, o Ibra foi na prova comigo dos 10 quilômetros, e aí eu falei, cara, Sim. eu vou... Pra mim, a meia, vou fazer a melhor meia da minha vida. E foi, né? Por mais que não foi do jeito que eu pretendia, foi uma ótima meia. Mas é, eu percebi que, depois de Brasília, eu comecei a perder muito rendimento mesmo, entendeu? Até porque, entram outras questões, né? Eu acho que não é só... Ó, é, eu acho que o fundamental é você, o difícil também, é você tentar manter essa rotina, manter essa esta motivação, entendeu? E lidar com fatos, com coisas que ocorrem na sua vida pessoais, principalmente, que influenciam muito, cara. Influencia demais, entendeu? Falar que não influencia, é, gente, é mentira, influencia. Né? Por mais que você tenta separar as coisas, acaba influenciando. É, até para você ter essa disposição ou não de ir lá e fazer, de
3: treinar e, ou então tentar fazer um bom treino né? Gente, eu acho que o momento de vida ele, ele, ele implica muito eu vou falar que esse ciclo para Nova York tá sendo um dos piores que eu já fiz, não no sentido dos treinos eu tô cumprindo, mas está sendo uma coisa muito, tá tipo assim, penoso entendeu, então não tá sendo uma coisa gostosa como eu gosto de fazer, sabe Tipo assim, tá muito foda. Então eu acho que quando entra nesse. Eu até falei, o ano que vem eu não vou fazer maratona. Ano que vem uhum. eu vou ficar só nos 21 para poder dar um, um descanso mesmo pro meu corpo também, sabe? Que eu acho que. Não sei também, pode ser a idade, né? Eu tô ficando mais velha, mas eu, mas esse ano pra mim foi bem pesado. Bem pesado mesmo. Duas maratonas no ano pra mim já não dá mais.
0: Enzo, o que é... fala, me fala do seu, do seu. da sua vida de corredor.
3: Não, eu queria
4: falar do eu, eu, é, do que você estava falando ah, O que você tem que pensar em como retornar É pensar como quando você começou Que tipo de treino você fazia E quanto tempo durou para você, sei lá, fazer correr direto Ah, sei lá, durou um mês e meio Eu lembro que quando eu comecei Eu ficava andando e correndo, andando e correndo E um mês e meio depois eu comecei a correr mais tempo vai. Você tem que lembrar disso Você não é pode lembrar de quando você parou Você tem que lembrar de quando você começou é verdade. E aí a sua cabeça vai se acalmar e a rotina de treinos que você é o que você tem que voltar a pensar, né? Qual é a sua rotina de treinos? Que dia você vai sair para treinar? Se os treinos são fáceis, você pode até sair mais dias, se você tiver disponível. É muito mais fácil fazer. E a consistência de de dias na semana vai fazer você melhorar. Então esquece aqueles treinos rápidos que você fazia, se eram só três vezes na semana, tenta fazer cinco vezes de treinos fáceis e aí sua cabeça vai muito mais tranquila e você vai sentir evolução naturalmente sem se preocupar, sem se cobrar tanto, então para qualquer corredor que já passou pelo que você está passando agora essa é a maneira certa de, de voltar é, se você ficar se cobrando em como eu estava correndo quando eu parei toda hora você vai ficar desmotivado e você vai parar mais ainda exato é, eu acho que a Debs não está no momento e aí a, o que a Debs está passando é qualquer corredor passa então, até quem corre bem ou quem está parado, é, a nossa rotina não é de atleta. A nossa rotina é profissional é muito mais é, é importante. É muito bem, vai A gente dá muito mais atenção do que para a nossa vida de atleta. Então, vai ter momentos que você não vai conseguir fazer. Eu não acho que é pela idade ainda. Tá? É, não, é, não é porque você vem correndo muito. Então, não, é, não acontece de uma hora para outra que você não consegue fazer. É muito mais... Se você começar a pensar, você vai ver que a rotina diária talvez tenha mudado e você não consegue mais seguir aquele ciclo que você fazia antes. Mas em algum
3: momento... Mas sabe uma coisa que eu penso? Hoje eu pensei isso. Hoje eu tive que fazer meu treino na esteira, né? 22 quilômetros quase. Cara, juro por Deus, no meio do treino eu comecei a chorar. Eu falei, gente, eu não vou dar conta de correr 42 quilômetros daqui duas semanas. Sabe assim? Me deu essa sensação do tipo... Porra, tô morrendo para correr 21 km, tem que dobrar esse negócio daqui duas semanas. Aí eu saí de lá e falei: "Não, para", porque você sabe que quando chega, você faz. E isso que eu, que eu acho mais louco da nossa cabeça, né? Que não é você a seta a sua cabe... é, e não, e você uhum. seta a sua cabeça, né? Porque é tipo quando acontece assim, sei lá, você pensa: "Ah, meu treino hoje são 25". Aí você olha na planilha, porra, 28. Cara, quando bate o 25, você não consegue fazer os três que faltam, porque você sempre uhum. põe a sua cabeça aquilo né? É Sim, muito louco isso. Mas eu não sei não, ano que vem acho que eu vou dar um tempo de maratona, para ter vontade de novo, sabe? Esse ano tá muito difícil. Ou... Posso fazer uma fase
2: minha, que eu tô passando agora e que não é nem, tipo,
3: desmotivada
2: e mega motivada, é, um, é um, realmente é uma fase, foi até por isso que eu tive a ideia de, de trazer esse tema, né? É... Eu já, tô, já estava com o meu treinador é, antigo, que agora eu oficializei que mudei, a história é essa, na verdade, é, mais cinco anos, quase seis anos. É, e o relacionamento sempre super deu certo, né? Enfim, evolui muito com ele, me transformei como corredora, é, foi ele que me fez a mapirambeira. É, e aí, no último ano, né, desde que né, voltamos de pandemia e tudo, eu já estava com uma coisa dentro de mim que eu estava querendo fazer uma mudança de treino, né? Mas como qualquer relação longa, né? A gente, principalmente uma relação que virou uma relação pessoal, né? Que ele é muito mais que o meu treinador, é meu amigo, né? dia, é complicado, né? Todo mundo passou... Mas você tem uma live um dia, né? A gente fala, é, treinadores e alunos, né? Relações, como né? mudar, né? terminar... É, e já estava muito estudando de mim, mas é, eu estava, não, vamos ver, de repente vai passar, eu acho que eu que estou, né, estou nessa pós-pandemia, né, estou ainda não sabendo direito se eu quero voltar a tentar fazer tempo, se eu quero ficar focado em subida e tal, é, mas não, eu sabia que eu estava querendo mudar, né, e aí o Luiz mudou de, de treinador nesse meio tempo, né, ele está treinando com, com o Kiko, né, fez chamada de mensagem com ele, fez o ciclo com ele, pô, eu fiquei super animada com o treinos de Luiz, e aí eu percebi que, aquele friozinho que eu tinha há dois anos atrás de domingo à noite receber minha planilha eu não estava tendo há muito tempo né e isso para mim é, não é não é o que eu preciso me motivar eu vou continuar treinando correndo mesmo sem ter prova sem estar fim da minha planilha eu gosto de fazer isso mas estava sentindo muita falta de ter esse brilho nos olhos de receber a planilha de ficar caramba, caramba que eu tenho essa semana eu fiz um ciclo de maratona para planejá agora tipo chegar a planilha às vezes eu e a planilha chegou a gente que é essa pessoa Antigamente, eu já perturbava o meu treinador para saber como é que ia ser meu ciclo todo. Eu já queria saber todos os longões, todas as três semanas. eu estava meio que assim, sabe? É, é, é tipo a mesma relação assim, de casamento, quando o casamento que já acabou. Mas ninguém tem coragem de tomar o primeiro passo, sabe? Você vai deixando, porque não se se dão bem, se se gostam, mas sabe, não deixa rolar. Não tem coragem de terminar. Tava mais ou menos isso, né? Aí passou Buenos Aires agora, eu tava pensando muito nisso de novo, né? E tava olhando pra planilha do Luiz, invejando a planilha do Luiz, gente que loucura, né? Que, que, que doideira. <risos> meu Deus do <certo>? céu, ponto de <risos> E aí, finalmente, com coragem, aí conversei com o Kika essa semana. É, aí perguntei, né, se dá pra treinar com ele também e tal. E conversei com o meu treinador e ele foi fantástico. Ele já tava sentindo, que é isso, né? O casamento todo mundo já também, o marido e a mulher já sabe já que tá. Sabe. Né? tá ligado, é... sabe, já sabe. Já tava esperando por isso. Tô, é, tô muito feliz por você. Enfim, umas coisas né? muito legais pra mim, né? Porque somos amigos também. E ele, eu nem contei pra ele quem eu, que eu ia, mas ele falou assim, ah, eu acho que, não sei quem você vai treinar, mas eu acho que você se dar muito bem com o treinador do Luiz, pelo que eu tô acompanhando. Acho que ele vai te estimular muito, você vai conseguir ainda performar mais, vai conseguir tirar coisas de você que já não tava dando mais com a gente. sim maravilhoso. Eu tô aliviada, gente. Perfeito, né? E é isso que eu precisava. Cara, que isso Como é difícil.
0: Passei, eu eu sei, nova, eu sei essa sensação. Barriga. Eu sei.
2: Não,
3: eu não eu sabe já relacionamento novo, que
2: apaixonada, sabe? É, é importante ter isso também. Senão... Gente, mas é
3: importante. Eu acho que até o Enzo pode falar melhor sobre isso. Sim. Até mesmo como treinador, né? Mas eu acho que é importante a gente mudar, sabe? Uhum. É, assim, eu não sei. Às eu, 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 vezes que eu mudei de treinador, foi exatamente assim. Tipo, eu treinei uma época com o marido da Carla Moreno, que, pô, foi demais. Eu fiz a minha primeira maratona com ele. Fiz os meus melhores tempos de meia com ele. Mas chegou... a gente treina, Eu treinei cinco anos com ele. E aí, chegou um momento que foi exatamente isso. Tipo assim, parecia que não... Sabe assim, era o mais do mesmo, sabe? E aí, eu falei isso pra ele. Eu fiquei muito chateada, porque eu... Cara, eu amo os dois, assim. E a gente era muito amigo e não sei o quê. E eu falei, não, gente, eu vou precisar encerrar essa relação. E é difícil quando a gente vira amigo. Mas muito. você não acha, Enzo, que... É, tem que ter essa renovação, assim, de ciclo? Mesmo o treinador mesmo.
4: É, não, isso acontece muito. É, é muito difícil você ficar com um aluno por muitos anos. Né? Tive poucos casos aí de durar 10 anos, 5 anos. É, mas a maioria fica ali num, num ciclo de maratona, pega ou um ciclo de um ano inteiro, e aí vai trocando. É, eu acho que é... é eu acabei me acostumando a isso, né? Lógico que quando a pessoa fala, não vou continuar, você fica tentando descobrir, não, só por quê, por quê, e aí você pergunta, aí você fala, bom, eu não tenho o que entender, eu, eu entendo que é uma escolha, e ele não vai me contar toda a verdade, talvez, e, mas é, isso acontece muito, muito, muito. Vocês não são as únicas, não.
0: Mas eu vou falar uma coisa, Enzo, é, você, já aconteceu comigo, cara, de você, quer dizer, quando eu mudei de treinador, bicho, foi sofrido, cara, porque... A Debs me acompanhou nesse processinho aí, né, Debs? Até que Tive ela que tipo, ela, ela, na do saco, ela deu um tapa eu... na minha cara, pff, decide, vai, <risos> fala logo! <risos> Mas não é, cara, é que na verdade é o seguinte, quando eu, eu treinava com o Thiago, o Thiago, é... bom, a, a, o meu primeiro, primeiro treinador chama-se Enzo Amato, né? Meu primeiro treinador, cara. Porque o Enzo, quando eu comecei a correr, as primeiras voltas, cara, o Enzo que falou, Zaca, eu cheguei pra ele e falei, Enzo, me me dá uma orientação pra como é que eu começo a correr, cara. Eu nunca tinha corrido na vida, né? E aí ele foi me orientando e tudo mais. Depois de de um mês, eu comecei a sentir dores, cara. Dores mesmo, na canela, joelho. E isso foi ficando... Intenso, Mas você né? tava naquele
1: peso mais alto, né?
0: Tava, eu tava com 100 e... 125 quilos, eu tava mega pesado ainda, tava começando a perder peso, né? E aí, é, com a... por conta das dores, eu quase que eu pensei em desistir, quase que eu pensei em desistir. E aí eu lembro que eu saindo, tava num bolão, um treino que eu tentei fazer, não lembro nem se eu consegui ou não consegui, mas aí saindo, eu vi o treinador do Gustavo. Eu não conhecia o Tiago pessoalmente. Na época, o Tiago era treinador do Gustavo. E aí ele falou assim, cara... eu falei, Ele falou, e aí, tudo bem? Que legal te conhecer e tal. Pá. Tá tudo certo? Aí eu falei das dores. Aí ele falou assim, cara, eu vou te passar uns exercícios para você fazer em casa. Aí ele me mostrou os exercícios. Assim, lá lá mesmo na pista, assim, né, do lado da pista. Eu fui repetindo os exercícios com ele e eu fui fazendo esses esses exercícios em casa cara em duas semanas eu não estava sentindo mais aquelas dores do jeito que eu estava sentindo né e aí eu peguei e falei bom é, eu queria essa proximidade entendeu comecei a treinar com, com o Thiago e o Thiago foi comigo até a, a meia né até a meia maratona só que aí eu comecei a perceber depois que também você começa a entrar num ciclo que você acaba ficando desmotivado, você quer, você, você precisa de, de coisas novas, cara. Né? E eu via no André essa, essa gana de ir pra cima, sabe? De eu, e eu, naquele momento, eu queria. Eu falei, eu quero mais, né? Eu quero correr melhor, eu quero... Cara, eu quero ir pra cima. E aí depois, né, Debs? É difícil, só difícil, né, cara? Eu cheguei, aí eu falei, cara, que que eu faço? Debs, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá, um, me dá uma dica. Aí ela me deu uma chinelada e aí eu fui lá e conversei com ele. Mas, cara, que difícil Nossa, fazer esse cara. é muito difícil, bicho. É muito difícil, cara. Muito difícil mesmo.
4: É que talvez vocês também não tenham o parâmetro, né? Como por que que eu vou trocar o que, que ele vai o que, que ele faz melhor, né? Você não sabe. É acho Exato. que a Luciana, se tivesse aqui agora, ela ia poder executar muito porque. quando você vai no nutricionista, se você não acredita no que ela está falando, se ela te passou coisas que você não vai fazer, você acaba trocando de nutricionista. E não é que ela é incompetente. O santo não bateu, né? Sim, sim. Mas você não tem como descobrir isso sem provar, né? Você tem que provar. Não tem jeito. Mas Naquele momento, eu acho que o que você precisava era de um professor te olhando ali mesmo, né? Sim. Foi o que o Tiago fez ali em vários... Num longo período, né? Exato. Era o é,
0: eu o que eu eu, eu sempre pensei assim é, claro que eu já tive mais de um né altos e baixos né mas quando eu, eu chegava na baixa eu logo recuperava essa foi a vez cara que eu realmente foi mais difícil que eu falei cara não tô conseguindo voltar não tô conseguindo voltar né então o que acontece eu acho que, assim, eu acredito muito na, na teoria que você precisa começar a mexer um pouco nas coisas, ou começar a tentar girar uma roda para que as outras coisas co- começam a dar sentido. Sim. A engrenagem começa a funcionar. É exatamente a ideia da engrenagem. E depois de todo mundo, né, é, hum. não só é, falar tanto para mim, cara, que eu precisava fazer um fortalecimento, o Zaca Fortalece, Zaca Fortalece cara, você precisa fortalecer, você precisa fortalecer que agora eu estou fortalecendo oh. agora, eu... <risos> agora eu fui pra academia e ó, eu vou falar uma coisa
2: aqui cara. é na porta da sua casa, né?
0: É, não, é muito longe, gente. Tem é dez que tropeçou. Então, entrou na, saca... na academia. É tipo que, cara, eu gravei isso. O Gustavo não colocou, cara. Mas eu gravei assim, gente. Eu vou hoje. Eu vou correndo para academia. Uhum. Aí eu pego, atravesso a rua. Cheguei, uhum. <risos> oh. mas assim, só, só para concluir o, o, o Ibra. É, e, e aí, cara, esse lance de estar tá fortalecendo. Cara, eu tô animadão. Eu tô animadão e é claro, já acho que agora vai completar a terceira semana que eu tô fortalecendo e cara, por incrível que pareça, pode ser psicológico embora eu acredite que não mas nos treinos que eu tô fazendo de corrida, cara, já percebi que já tá ajudando já tá ajudando tá? sabe, tipo Ô... e é isso, gire a roda gente,
1: gire a Ô... roda Ô... <risos> mas assim, se a gente for fazer um paralelo com, por exemplo, tipo, faixas de judô entendeu? Hum. Faixa branca, faixa azul, faixa, faixa laranja e tal, né? Você vai passando nessas faixas à medida que você vai aprendendo umas skills novas, né? um golpe novo, um negócio Skill novo. Skill é coisa
0: tal. de gamer, cara. <risos>
1: <risos> <risos> é, Foi muito bombeiro do Duolingo agora. Então, e a, o problema da corrida é que quando você para de correr, e eu vivi isso, né? Aquela, inclusive no dia lá do seu recorde, né, que nós fomos correr, tava no meio da pandemia braba, né? E, e para mim, o ano passado foi o ano que eu perdi minha mãe, né? Claro. E, então, assim... É, às vezes eu ainda penso que dá onde tirar essa motivação, assim, tal, entendeu? Então eu vivi essa... Quer dizer, o, o luto ele tem fases, né? Ele nunca, nunca, nunca deixa de existir. Né? É, mas é, como você vai canalizar isso e conduzir algumas outras coisas na sua vida, né? as coisas não ficam dissociadas, né? Então... Eu vou te falar por experiência própria, porque assim, aí o que funcionou para mim foi ter feito planilha, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Ao contrário do que a Júlia falou, que ela ficava esperando lá a planilha, o André, quando me mandava as planilhas, eu falava, puta, mano, sabe? Cara, eu vou ter que fazer essas planilhas aí. E aí eu, eu comecei, eu falei, não, eu não tenho mais ao que recorrer, eu vou começar a fazer a planilha. Então, voltando e, e, e pensando nesse, nesse paralelo, você acha que voltou para baixo da faixa branca? E o que que te, te traz essa desmotivação? São dores? Você está sem vontade de treinar?
0: Não, cara. O que na verdade eu acho assim. Para mim foi um ano difícil porque também tive perdas na família, duas, né, em sequência, sequência de tipo 10 dias. Assim. É, então, fa- é, para minha família e eram pessoas muito, mas muito próximas. Então, eu perdi sobrinha num acidente super trágico. Aí depois meu é, eu, eu perdi uma baita de uma amiga, que é, é a madrinha do meu filho. Teve, né? o
1: lance, teve o lance do assalto, né? Que é um trauma gente, psicológico bem é, grande. É,
0: exatamente. E aí, assim, a gente perdeu essa, essa pessoa que é muito querida da gente. Estava aqui, vivia em casa e tudo mais. A minha sobrinha também vivia aqui em casa. Então, assim, gente que convive muito próximo de você, né? E aí teve o lance do assalto, cara, que isso me abalou naquela situação, né? Eu falei, não acredito que tá acontecendo isso. Então, assim, começou a vir, cara. E aí, tipo, essas coisas acabam abalando a gente, né? No nosso dia a dia, que também, cara, começam a abalar a sua vontade de treinar, a sua motivação. Acho que depende muito da cabeça, cara. Agora, que nem, por exemplo, atualmente, cara, eu tô muito, assim... Eu tô com muita vontade, sabe? Tô com muita vontade, cara. Então, tipo, cara, indo na academia dia sim, dia não, tô revezando, vou na academia e, cara, e no dia seguinte faço o meu. Agora o André, o que, que o André fez? Ele falou assim, Zaca, já conversei com, a... com o André, o que que vai ser o ano que vem, tá? É, gente, vai vir coisa bacana aí, tá? Aguardem. <risos> é, então, o que acontece? Assim, a ideia é, esse ano, a gente fazer uma base para que pelo menos eu esteja mais mais solto, sabe, cara, sem sofrer tanto para treinar, cara. Mas é, isso já me deu uma injeção, um baita injeção de ânimo, entendeu? Então, sim, cara, vamos, vamos nessa. Acho que tem que aproveitar essa motivação e ir para cima, né?
4: Mas então, talvez você o que talvez você está motivado com a academia porque você não tem referência de antes, como você tinha na corrida, que você estava correndo bem, agora não consegue correr bem. Na academia, é. você não estava Pegando pesado, é. e então você tá indo e você tá gostando. Não, sim,
0: eu já, eu já claro, não é a primeira vez que eu faço academia, né? Quando eu fiz usar Zacanamara eu também fazia academia. Mas, cara, eu, eu, eu entendi, assim, sabe? Quando você fala, cara, eu preciso disso, bicho. Eu preciso, cara. Isso vai mudar, vai mudar meu peso, vai mudar meu corpo, vai mudar minha força para correr. E vai
3: mudar a sua velhice também.
0: Exatamente, é. eu, eu lembro então, quando a Debs falava da mãe dela, né, tipo, cara, minha mãe sempre fez academia, não sei o quê, e, a, 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 quantos, quantos anos tem sua mãe? Vai fazer
3: 88 esse 88. ano. 88,
0: falou que sua mãe, cara, vai para cima para baixo, né, então, cara, isso é, é, é legal, entendeu, então você fala, cara, legal, vamos nessa, entendeu? você abraça eu, a causa, né.
1: Eu posso, posso fazer uma pergunta para a menina Debs? Júlia Sete e Enzo Amato, talvez, também. É, quantas fases de corridas que vocês veem que são possíveis e quantas vocês já viveram? Desde o iniciante até o maratonista. e A Debs passou por um processo de quimioterapia nesse meio tempo. Como, como são as fases que vocês imaginam?
3: Eu, eu vou te falar que eu acho... Eu, eu acho... Eu tenho várias, né? Então, assim, tem várias que eu fico de bode, aí eu não quero planilha, quero só sair pra correr, tipo assim, pô, eu tenho que sair pra correr sem, sabe? Sem fazer treino de tiro. Só sair, entendeu? Sair pra rodar e tal. Mas, independente disso, eu acho que a corrida, ela tem um papel especial, assim, na minha vida, que é um papel meio salvador, assim, sabe? Então, toda vez que eu tô passando por alguma treta na minha vida, a corrida vem pra Tipo assim, para colocar as coisas no lugar, entendeu? Então, independente da fase. Ah, eu tô numa fase de bode. Ah, eu saio pra correr e tal. Aí eu tô passando por uma treta, a corrida me ajuda. Na época da químio, eu corri fazendo químio, né? Menos, mas eu corri. É, quando eu tava, sei lá, depois que a Duda nasceu, eu engordei pra caramba amamentando e tal, a corrida de novo. Então eu já passei por muitas... Eu, eu acho que são fases infinitas, assim. Porque eu nunca me imaginei... Eu tô indo pra 12ª maratona. Eu nunca me imaginei com um bode da maratona. Eu nunca tive o que eu tô tendo dessa vez. Tipo assim, um bode real. Que eu penso assim, ai, ah, cara, eu só quero que acabe logo esse negócio. Que daí eu quero comer tudo que eu tiver direito lá e Nova York, ficar não sei o quê. E depois eu vou dar um tempo, eu penso. Mas eu sei que não é assim, entendeu? Mas, a, mas em relação à maratona especificamente, eu não sei. Eu tô numa fase esquisita. E eu acho que tem muitas, assim. Mas eu acho que tem uma coisa que liga todas essas fases, que é sempre acontece alguma coisa que me traz de novo esse negócio da da corrida ser um elemento meio salvador, sabe? Então eu não... Eu procuro não me desconectar muito dela. Então às vezes eu diminuo um pouco, né? Ah, não vou fazer maratona, faz meia, faz dez e tal. Mas é um negócio que me deixa muito... Eu me sinto muito livre, entendeu? Então, tipo, às vezes eu tô, sei lá, bloqueio criativo. Cara, eu boto tênis e eu saio pra correr. Então é, é uma coisa que é um fio que liga todas as minhas fases, mas eu acho que tem muitas. E o louco,
0: né, Debs, é que, que nem eu tô vendo aqui a frase do, do Gus Souza, né, que fala corrida pra mim é uma linha que fica entre a sanidade e a loucura. Sério mesmo. Não sei o que seria de mim sem fazer atividade uhum. física. No caso, a corrida. Mas você é, sabe o que que é, Gu? É você provou, né, cara? Você provou e sabe os, o que que é, o que que é legal da corrida, o que que a corrida te trouxe de bom. E ficar sem isso que é treta.
3: E uhum. é isso que te é isso que te deixa louco quando ficar você. Ficar sem o benefício, né? Você
0: ficar sem, ou você vê que tá perdendo. É aí que você começa a entrar numa, numa trip louca, né? A cabeça você dá uma piradinha, né? Você não, não, não dá, Enzo? Você já ficou um tempo sem treinar, cara?
4: Eu já participei de um estudo que eu tinha que ficar três semanas sem fazer atividade física.
0: Nossa, <risos> bicho.
2: O
4: Porque eu, é, eu tive. Eu, eu, cancer, eu, eu, né?
2: tipo, pelo eu amor de Deus, eu chamei,
4: eu chamei uns alunos para participar, alguns falaram, eu não consigo, não vou fazer. <risos> e, Desiste. E, é, e não, é, eu, eu também sabia que ia ser difícil, porque eu fico bem mal-humorado, né? E, e, e a, o estudo era é justamente para ver quanto você perder de rendimento nas três semanas paradas. É obviamente a cabeça te sabotava muito mais do que o corpo, porque quando eu voltei, eu consegui logo fazer os tempos que eu estava fazendo. Então, o estudo provou que dá para ficar um tempinho, mas o mau humor, lógico, é, é, é difícil. não muitos dias, né? E eu também acho que a fase, você pode passar por infinitas fases. Cada ciclo que você vai fazer de preparação para qualquer objetivo, é, você vai vai sentir diferença. Você pode ter feito um ciclo de maratona que você achou perfeito, você fez a prova que você queria, ah, eu quero repetir esse ciclo. Vai ser diferente. Ou porque você já é um melhor corredor e aquilo já não serve mais, ou porque um monte de coisa na sua vida vai, vai mudando e vai te desviando um pouquinho do caminho é, que aquela planilha não, acaba não servindo. Então, é, são infinitos. Para quem não é atleta e, e vive de outra coisa, é, você sempre tem que achar o jeito de... a melhor maneira de se preparar para aquilo que você pretende fazer tocando o resto da sua vida, né? E, e sempre vai ser diferente. Agora, de sair. fases... Ah, fala, Júlia.
2: Não, não, não. Então, para
4: terminar, a... Quando... acho que a Debs fez um talk show dela aí no começo do ano ou no fim do ano passado, falando quais eram os objetivos para 2022. Eu lembro que eu falei que eu queria fazer uma prova de, de ciclismo, de, de mountain bike, é, fazer natação e fazer provas mais curtas de corrida para conseguir fazer tudo isso, né? treinar para tudo isso. E eu consegui, esse ano eu não fiz nenhuma prova longa de corrida, tudo curto e consegui treinar bem para fazer uma prova de ciclismo, não deu certo para fazer a prova porque na semana eu fiquei com febre e não fui para a prova, mas eu estava treinado para fazer. Natação eu consegui treinar o ano inteiro. Beleza, também não vou para a prova de natação que eu gostaria, porque é justo no dia da Maratona do Fôlego. Então, eu decidi para a Maratona do Fôlego. <risos> Aê! Opa! Opa! Mas, eu, mas eu teria cumprido todos esses objetivos se não fosse... Detalhes de participar da prova especificamente. Gente, sabe o que vai ser treinar. mais um do
2: fôlego? Vai ser tipo. Sabe o que a gente tem que fazer? Olha só, vamos botar uma pilha para o Gustavo topar fazer. A gente fazer tipo aquela, aquela vinheta de final de ano da Globo. Hoje é o um novo dia. <risos> cara, <risos> sério, a gente tem muito o que fazer isso, gente. Vai Bom, ter um cara, eu ir, eu vou organizar esse rolê. Vou organizar esse rolê. É,
4: então, e aí, pro, agora eu passei por essa fase de fazer provas mais curtas e me deu vontade de treinar para a prova de ciclismo e tal, ficar sem correr um tempo, e que a vontade de fazer prova longa de corrida voltou, e aí para o ano que vem eu pretendo fazer uma prova de corrida agora, já comecei a treinar, vamos ver se se dá certo. Já já eu informo qual seria, mas já tem na cabeça aqui duas opções. Mas enfim, a, a, a vontade que eu tinha de fazer prova curta em 2022 é porque eu não queria passar pelo treinamento exigente de fazer prova longa, de ficar só correndo. Eu queria fazer outras coisas. Acabei fazendo e a vontade de fazer prova longa voltou. Então, vamos seguir a vontade aí, vamos indo.
2: O que eu ia falar também, né? é De fases com relação, relação com as pessoas, né? Eu tive várias já. Né? Comecei correndo sozinha, que era uma fase que eu dava um monte de migué, ah, tava treino que fazer algumas coisas pro treinador Logo comecei a correr na primeira maratona tudo, não todo mundo passou por esse momento cabeça fica assim,
0: o que, que eu vou fazer? Pra...
2: <risos> Tive isso Aí tinha uma festa que eu só corria com uma amiga específica Só treinava com ela, a gente fazia todos os longos juntos A Jéssica, a Debs você, tipo, Era uhum. isso, meus nossos longos tipo, A gente vai vamos treinar junto Aí depois eu tive a fase que meu treinador, foi, e eu sempre falei que eu odiava assessoria, que não ia treinar em grupo, que eu não gostava de panelinha de grupo de corrida. Aí meu, meu ex-treinador abriu uma assessoria, acabou que comecei a treinar com gente, achei o máximo, aí fiz meus amigos da corrida. Minha motivação foi no final semana para treinar encontrar a galera treinar, depois o um café da manhã. Aí depois eu peguei um bode disso, aí foi pandemia, né? Aí, Quero treinar sozinha, botar minha mochilha nas costas e correr por aí. Nossa, treinar com pessoas, nunca mais. Aí teve uma época que comecei a treinar com o Luiz, que na época da pandemia dava para fazer isso em briga, né? Aí agora não, agora eu quero treinar sozinha, a gente se junto, cada um faz o seu, senão vai dar merda, você faz seus tiros, eu faço o meu. Mas também não quero treinar em grupo, não quero nunca mais saber de grupo. Mas pode ser que eu de amanhã e queira treinar com grupo de novo, né? Ou volte que tá dupla chamar dupla para correr. Eu acho que também se diz muito sobre as pessoas, né? Elas fazem a corrida com pessoas, né? A Debbie já passou
0: isso. por isso. já. Viu? Eu, ia, eu ia perguntar isso <risos>
1: Debbie. Em, em que fase está você e o Aquino? Está é. na disputa, está um ajudando o
3: outro? Não, cada um na sua, até porque a gente está em ciclos totalmente diferentes, né? Melhor coisa. O, o
1: Aquino tá treinando para Boston. mas é a coisa. Hã? O Aquino está treinando para Boston? Onde que ele não. vai correr?
3: Não, ele não tem índice, né? Primeiro ele tem que pegar o índice. Né? Aí o que, que ele está fazendo? Ele está tentando treinar ele tá tentando treinar aí ele tá treinando não sei o que, mas a gente decidiu que o ano que vem porque ele ia fazer Porto Alegre aí, a gente decidiu que o ano que vem, a ideia era eu pegar o índice agora em Nova York e ele pegar o índice em Porto Alegre pra gente ir em 2024 24, eu vou em 2024 então a ideia seria né, essa mas depende do que acontecer lá em Nova York né minha gente, não sei então eu não vou fazer maratona ano que vem pegar índice, entendeu? Então tem que ser é agora ou nunca, tipo assim, ou pega ou e ele tem que pegar. Só que, gente, pra ele ainda é meio, meio embaçado, né? Então, aqui eu tô, não sei eu tô vendo uma
0: frase do Miguel aqui que, do Miguel Ribeiro, né? Que ele comentou que ele gosta mais do, do processo do que exatamente as provas. Eu tenho essa sensação também, cara, quando eu fiz o, a, a, o ciclo para maratona. O processo foi muito mais recompensador, né? Em todos os sentidos, do que... Quando chegou na prova, velho, eu falei, ah, já foi. Tudo bem que eu não tinha que ter índice, eu não tinha tempo, eu não tinha tinha que cumprir a distância. Mas, cara, sabe o alívio? Não tô brincando, gente. O último programa que eu gravei foi o Zakanamara 19, que eu falei, velho, esse é o último programa que eu eu vou gravar. Quando chegou a semana da maratona, eu tava tão aliviado, cara. Tão aliviado. que eu falei, agora só. né? Não, porque acabou, velho. Eu Falei, cara, agora é só a prova. Agora eu só vou me divertir, entendeu? Tipo... Você não tem mais aquela preocupação do tipo... Não, cara, eu tenho que correr bem, porque... Meu Deus... Cara, eu falei, não, velho. Vai rolar a prova de... Vai rolar de qualquer jeito, entendeu? Eu vou correr de qualquer jeito. E tipo, vai ser o que tiver que ser. E pronto, acabou, cara. Porque o ciclo me ensinou... O que me ensinou não foi a prova. Foi o ciclo, cara. O ciclo que me... Me, me ensinou na, naquela situação, tá, gente? A, a, a ter a, assim, a, a rotina, encaixar a rotina, você, né, ter a disciplina, é, você aprender a observar o seu corpo, a, como você reage a, a um monte de coisa que é necessário para você correr distâncias maiores, enfim. Então, assim, todo aprendizado é durante o processo, cara. Não tem... Sabe? É, depois, bicho, é só a, do bolo. É a cereja do bolo. É, exatamente. É? é a cereja do bolo. Então, achei bem legal a colocação aqui é, do, do, do Miguel Ribeiro. E o pessoal concorda. O pessoal concorda com ele.
1: Cara, eu... Eu, que é eu nunca fiz isso. <risos> de se a gente tem nada com planilha e, e, e fazer todo o ciclo de maratona. Quer dizer só agora, né, ultimamente, que nessas últimas duas provas que eu fiz, eu falei, ah, vou, vou fazer isso direito, mas eu nunca tinha feito, porque eu achava que chegava lá no dia de correr já tava enjoado de correr, sabe? Você sair pra correr, tipo, que nem você falou, vou fazer 22 km na esteira, fazer 30 na USP no final de semana. Você começa a correr tanto, 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 que você começa a ficar de bode da corrida. Você fala, meu, eu não... Eu não tô mais gostando de correr, entendeu? E aí, toda vez que eu ia fazer uma maratona, tipo, chegava um um mês antes, eu pegava e fazia um longão. E quando fazia, tipo, faltava uns 15 dias, assim, mais ou menos, eu fazia um mais ou menos longão já pra pra acertar (risos) o que que eu ia comer e tal. Mas eu chegava, no dia da prova, eu chegava com vontade de correr, entendeu? Mas o problema é que você chega com aquela dor de barriga. Você fala, meu... Se não for hoje, né? Eu não fiz nada direito do que eu devia ter feito, devia ter treinado mais e tal, né? Chega no quilômetro 30, mas eu acho que é inevitável. Todo mundo chega no quilômetro 30 não chega sobrando, né? Você fala, puta, por que eu não treinei mais? Não vou fazer isso nunca mais, esse tipo de coisa, né? Então tem os dois lados, né? Tem o lado que treinar é legal pra caramba e você chega no dia da prova e só conclui um ciclo e tem o lado que você continua curtindo correr, entendeu? O dia da prova é só mais um dia de correr.
3: É, mas é, é bem especial, assim, o dia de correr. Não, o dia isso de eu penso, correr eu, falo, Cara, eu, eu, eu sei que eu vou chegar é. lá, daí ano que vem eu vou falar, será que eu vou, não vou fazer mesmo? Mas eu não vou fazer mesmo ano que vem, porque eu tô bem cansada. Mas eu acho que a maratona, ela traz isso, né? Tipo, na hora que você termina, é uma sensação meio esquisita, né? Porque você se sente, tipo assim, nossa, tipo, é impossível. <risos> É muito foda.
1: Não, eu, eu, mas o pior é que, assim, se você for pensar uma hora antes de acabar, você tá, eu, eu sempre fico puto, assim, falo meu, eu sempre, não vou fazer isso nunca mais. Aqui, nunca porque mais. dia que tinha lá inscrição para 21 km e 42, eu não cliquei no 21. Aí eu começo a uhum. ficar puto. Aí você fica puto, 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 aí já, você já tá no 35, 36, aí você começa a visualizar o final, e aí você começa a equilibrar as coisas, né? Não deixa mais a cabeça de sabotar, porque você começa a visualizar. Aí vem essa sensação, mas até ali você você fala, meu Deus, pra que que eu fiz isso? Eu eu sempre penso assim, puta, eu devia ter treinado mais, entendeu? É inevitável pensar isso. Quando você treina, o que que você pensa, Debs? Você fala, meu, eu treinei pra caralho, paguei a planilha, fiz todos os longos, você chega ali no treino e você fala, meu, agora eu vou brilhar. Quando treina ou quando quando está na prova? Quando você você treinou e está na prova nesse momento, você pensa que devia ter treinado mais ainda ou você fala, agora só falta 12 e é isso?
3: Cara, eu acho que depende do res... depende... depende do que eu tô buscando na prova. porque Sabe por quê? Eu fiz Nova York em 2017. Eu não tava treinando quando o Balance me convidou. Então eu tive, sei lá, dois meses e meio pra fazer um ciclo. E eu não tava mesmo fazendo longa distância. Daí, na época, eu treinava com a Demir. E ele falou pra mim, ele falou, ó, oh, vou te falar uma coisa. Eu te treino pra você ir. Mas assim, você vai ligar o Garmin, desligar todas as voltas de um quilômetro e vai curtir a prova. E, meu, foi uma das melhores provas que eu já fiz na minha vida. Porque, assim, eu lembro tudo, 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 tudo daquela prova. Tudo, tudo. Porque, tipo, eu não fiquei preocupada com o pace, com, ah, se tá isso, tá aquilo, se é. Ah. Não fiquei preocupada com isso, sabe? Então, eu acho que depende, depende muito do que você quer na prova. Entendeu? Porque se você tá indo pra tempo e a prova é ruim. Aí você já pega aquele ranço. É tipo Chicago. Tem um ranço de Chicago. E <risos> todo mundo fala, nossa, é uma prova maravilhosa, não sei o quê. E eu, eu vou ter que voltar lá, gente. Porque eu andei do 36 até o 42. Então, assim, para mim foi uma prova muito ruim, entendeu?
1: Corre a boca de Matilde que nós vamos fazer a caravana do Fôlego para Chicago ano que vem. Eu não vou. vai senhora. Hum, só <risos> a, a gente, foto a gente, gente. A gente, a gente eu vai fazer o vídeo.
0: Meu, é, deixa eu só falar, gente... falar uma coisa, cara. Eu, eu, só uma curiosidade. É. É... Eu vi, cara, eu, eu não tenho visto americano, né? Não tenho visto americano, cara. Eu falei, bom, deixa eu fazer o pedido aqui. Vou Aí me vieram com a notícia o seguinte. Visto americano, mais de 400 dias para sair, cara. Você tem ideia? Sim,
1: é tem mais, que fazer agora.
0: Mais de um Urgente. ano para um fazer todo oh, um visto. Pô, o não Zaca. é possível, cara. Pensa, entendo, pensa, assim,
1: pensa assim, que nós vamos chegar, a gente vai até o México, aí a gente contrata um coiote, aí o Enzo pode estar com a
0: gente. Também. Eu não, velho. O cara vai, vai falar assim, cara, deixa esse gordinho cara, aí. Cara o, Enzo tem, o Enzo
1: tem que estar com a gente, sistema de cotas. A gente vai, vai consagrar nossa amizade agora em, em Jundiaí e aí a gente vai contratar um coiote para você e pro Enzo, ou um para cada, um para os dois, entendeu? Porque a gatita também é louca pra gente ir pro México ali em San Diego, eu falei, mano, eu quero ir pro lado dos americanos e passar pro México e depois contratar um coiote e voltar porque senão você não, você não vive a emoção daquele momento, entendeu? Inclusive a gente pode treinar corrida ali também correndo ali onde tem aquele livro lá do Born to Run lá, sabe? Que os caras corriam de sandália a gente pode praticar ali, o que, que você acha,
4: Enzo? Não, para o México eu vou, para os Estados Unidos eu não vou nunca mais. <risos> não, você não pode falar nunca mais, <risos> aí eu estou pensando em você, pô. Aí a gente não, vai para total. Mas... Não, me esquece por isso aí. <risos> me erra, para os Estados Unidos eu não vou. <risos> tá bom. Oh, o Laurindo bom. mandou uma pergunta aí. É, eu... então,
0: eu vou colocar a pergunta dele agora. Fala, Laurindo. Ó, vamos ler. Eu vou ler, gente, porque o pessoal tem o, o pessoal do podcast, tá bom? Então, ó, salve, corredores! Uma pergunta para o Enzo. Como é a visão e motivação do treinador vendo seus atletas em diversas fases da corrida?
4: Laurindo, é... então, eu trabalho a distância. Eu tenho meus alunos, o contato que eu tenho com eles é pelo WhatsApp. Eles me mandam o, o resultado dos treinos, né? E, e me contam. Quando eu percebo, quando eles estão contando que a, a motivação está tá bambiando... Eu deixo o treino deles meio livre. Então, eu preciso enxergar se o que está matando ele é fazer o ritmo correto ou se é a pressão de a pressão, né, de ter que fazer um determinado ritmo e se isso bate com o objetivo que ele tem, né? Se o objetivo dele é ritmo, ele tem que fazer treino para num determinado ritmo. Mas se não é é, eu consigo mexer nos treinos, né? Deixar ele mais à vontade. Olha, quanto você quer fazer hoje? Na época da pandemia, onde não tinha prova, foi super difícil eu me adaptar para mandar treinos para as pessoas, sabendo que... Ah, por que, que eu tenho que falar para ela correr a 4 por quilômetro? Se, qual qual era a periodização? Não tem fazer. Não tem qual era a periodização, né? Qual era
1: o período, né? Qual era a periodização, Era, né?
4: era muito difícil. Aí, quando eu me adaptei a, a montar os treinos para deixando a pessoa mais livre, com mais autonomia para mexer no treino dela, aí as provas voltaram e aí eu tive que mexer tudo de novo. Mas é o, o treinador, quando você está vendo o cara ali na correr, quando é presencial o treino, é, você consegue notar se ele não alcança o ritmo que tem que fazer, ele acaba contando, ah, tô, o trabalho tá desse jeito, tá mais difícil. Quando o cara passa por dias muito estressantes no trabalho, nem adianta pedir para fazer treino forte, porque aí é... É cortisol no trabalho, cortisol no treino, o cara <risos> se arrebenta, né? Ele não Passa ir, no McDonald's faz. depois. Só <risos> então vai levar o
0: cortisol. Tem que fazer
4: treino leve quando ele está muito, numa fase muito difícil no trabalho. E, e aí tem que explicar, né? A, a melhor maneira é a comunicação. Eu trabalhando à distância, se o cara não me fala o que ele está sentindo, eu não consigo saber. O cara treinando presencialmente, o treinador olhando ele, se ele também não falar, você vai achar que ele está fazendo corpo mole, mas se ele te falar, você tem que entender. Agora, eu não sei no seu caso, né, Laurindo, que a, a corrida já tem um outro papel na sua vida, né? Não é, não é igual a gente aqui, que ah, faz treino leve hoje e pronto. Para você não deve ser a mesma coisa, né? Você tem que ter uma... É, é, o compromisso com a corrida é diferente do nosso. É, então, aí, no seu caso, é... Eu nunca tive atletas assim de alta performance, pra... é, mas o, o, o jeito, o melhor jeito é a comunicação entre um e outro. Os dois têm o... que conversar, assim vai saber. Ô, eu ia te perguntar, ia fazer um apêndice
1: da pergunta, aquela hora que eu perguntei para as meninas da, da, das fases da corrida, eu ia te perguntar isso. Se, se você divide os seus alunos, por exemplo, é iniciante, intermediário e avançado e se coloca lá uma estrelinha. Pô, é intermediário, mas está passando, sei lá, por problemas no trabalho, entendeu? Se você leva em consideração o, o, a vida pessoal para você tirar ele de, um, de uma fase, passa para outra, remaneja aqui. Como que funciona isso?
4: É Não, aí depende de como é o trabalho. Eu tenho poucos alunos, eu consigo ajustar para cada pessoa. Não tem um grupo de iniciantes, grupo de... É um outro tipo de trabalho, eu tenho um um treinamento personalizado, né? parece que eu estou vendendo o que eu estou fazendo, mas quando eu treino pessoas individualmente, eu faço o que ela precisa. Então, se ela me conta alguma coisa, o bom desse tipo de trabalho é que você responde ali para ela individualmente, não não uma resposta pronta que tem, ah, para esse tipo de problema faz isso, não. É, então, eu cobro um pouquinho mais. Tem outro tipo de trabalho, onde a planilha está pronta, que é outro tipo de serviço, é, custa menos, E mas aí a pessoa tem que se encaixar ali, e, e eu deixo algumas recomendações, se ela tá passando por determinada fase, ela vai lidar dessa maneira. Então, são serviços diferentes. É, é, pode encontrar, talvez, quem treina presencialmente, também esse tipo de vantagem de ó o cara me contou isso então ele tem que fazer dessa maneira não tem uma uma panela onde ele vai se encaixar ali um, um, um combo onde ele seja iniciante seja avançado ó, então faz dessa forma não é é mais individualmente eu não sei como funciona em grupos muito grandes é, também acha a melhor maneira a conversar né treinador com aluno mas grupos muito grandes onde você não tem tanto a, Tanta proximidade com o treinador para conversar sobre isso, aí já não sei como funcionaria. Tudo depende de quanto você quer pagar. Aí é o, que, é o serviço que você vai ter. Entendi. Entendi.
0: Queridos, vocês querem saber o que, que é motivação? O que, que é estar, cara, tipo, em ascensão total? Vou falar para vocês: semana que vem, gente, sabe quem estará aqui? Sidney Togumi, cara. Quantos carros vai fazer? 710 quilômetros. O cara vai correr 710 quilômetros. Em 14 dias, bicho.
1: É o método de uma de corrida, né? Depois que a gente atingir a meta, a gente dobra. É, é, é insano, cara. É insano. Porque, cara, o Kiko que ele fez... É, é...
2: Não, é mais que o dobro do Kiko. Tipo, é surreal. É, é na verdade, eu
0: acho que o Sidney estava lá, né? Junto com... Eu acredito que estar falando besteira, tá, gente? Mas eu, eu acredito que o Kiko estava lá. Se não estava... Estava. Estava o que eu estou vendo aqui no... Bom, ele vai confirmar, mas eu acredito que sim. Mas, cara, sempre pode ser pior, mais difícil, né? Sempre tem alguém mais louco, cara.
4: E vou, e vou adicionar: não tem limite, tá? Eu vou guardar as informações que eu tenho, tá tudo anotado aqui para semana que vem, mas eu vou falar aí: não tem limite, é, depende do, da loucura de cada um, mesmo. O corpo que tem para conseguir. É,
0: é. Bom, isso é um bom tema, né? Para o próximo do Gustavo. Né? Em vez de chamar sem limite, vai ser assim: que realmente não tem limite. Não há limite. Pode... Não, é
1: a é limite, 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 né? Com H, né?
0: <risos> Com H. Tipo cara o limite para quê, né? <risos> Chama os caras, o Kiko, o Togumi, meu Deus do céu. Beleza, gente? Foi lindo. Beleza. Foi legal, né? Cara, gente, a semana que vem, sério, vai ser muito legal. O Togumi, cara, ele é um grande nome da corrida de trilha, de, de trilha. É, e, da, e da montanha no Brasil, cara. Acho que não percam, gente, não percam. E o careto é inspiração. Beleza? Semana que vem estaremos aqui novamente. Certo, bigodinha? Certo, menina? Certo, maravilha. É, Lady certo, Debs, Andrew. eu
1: espero que dê tudo certo lá de coração. Se quiser um almoço especial, alguma coisa do tipo, só dá um salve, tá bom? E se eu não tiver até Nova York, vai com Deus e, e é nóis. Vai na tábua. Falou. <risos> vai com Deus.
0: Ai, meu Deus do
1: céu. Não, eu encontrei ela, mas ela é, difícil, ela é difícil de aparecer aqui no programa, não queria falar, mas é, né? O Gustavo não tá aqui, não vai subir na nossa alma, né? Mas ainda bem, e eu, eu fazia tempo que eu não falava com ela também, tava com saudade mesmo. Papo certo. Então foi, foi bacana demais. E foi lindo hoje, um programa bacana, fiquei feliz. Show de é bola, isso.
0: gente.
1: Gente, obrigado, gente. até
0: semana que vem, um abraço para todos, boa semana. Tchau, tchau.